0: Recuperação de impostos para empresas optantes pelo Simples Nacional. Que coisa boa! Sejam bem-vindos. Como assim? Que história é essa? Como é que eu vou recuperar a empresa optante pelo Simples Nacional? Eu pago tudo dentro do meu documento de arrecadação do Simples, ali. Não tem como recuperar esse negócio, não? Não, tem sim. Tem como fazer recuperação de impostos, sim. É uma breve apresentação. Eu sou um dos sócios da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria. Nós somos uma empresa especializada em recuperação administrativa de impostos. Então, o que a gente faz aqui é sugerir a empresas que elas, que elas recuperem, que elas pagaram indevidamente no passado é, em função de eventuais bitributações ou de base de cálculo inadequadas ou alíquotas inadequadas. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Tem que ser feito com bastante parcimônia, né? porque, de maneira geral, no Brasil... É, qualquer coisa que envolva impostos é sempre complexo, né? são mais de um milhão de leis tributárias em vigor, se a gente somar as esferas federal, estaduais e as esferas de todos os municípios, né? é, uma, é uma tremenda confusão, que a gente espera que fique um pouco melhor agora com a reforma tributária, né? é, mas, mas dá para recuperar sim, porque em algumas situações o, o pequeno empresário ele acaba pagando mais impostos do que deveria, e esse é o nosso bate-papo de hoje. Eu acho, inclusive, que é um dos primeiros encontros que eu vejo na internet de recuperação de impostos voltados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Porque, de maneira geral, a gente vê muita recuperação de impostos para contribuintes que são optantes pelo lucro presumido e pelo lucro real. Simples Nacional não é muito comum. Acho que até por, por ignorância mesmo. As pessoas não sabem o que dá para fazer. Né? Mas então vamos lá. É, o que, que dá para fazer para as empresas optantes pelo Simples Nacional? Bom, é, primeira, primeiro tipo de recuperação é a recuperação do ICMS substituição tributária. Né? Então, é, um breve, um breve, uma, uma fundamentação para você acompanhar. Que, que história é essa? É, determinadas empresas elas, estão, elas vendem produtos sujeitos ao que a gente chama de ST. Substituição tributária. O que é a ST? De maneira geral, o ICMS é pago ao longo da cadeia. Então alguém industrializa um produto, e aí vende para o atacadista e vamos lá, incide o ICMS nessa venda. Aí o atacadista vende para o distribuidor, aí incide o ICMS de novo. Aí o distribuidor vende para o varejista... Incide o ICMS. Cada vez que, que há a saída da, da mercadoria ou do produto, é o, é o fato gerador lá do ICMS, há de se pagar o ICMS, até que essa venda chega ao consumidor final e aí tem a última incidência do ICMS. Isso que acontece na grande parte das situações. Né? Só que em determinadas situações, o governo, para garantir que ele não vá tomar um calote, para garantir que ele vá receber a grana toda que ele tem direito, ele exige que o ICMS seja pago na sua totalidade no início da cadeia, no começo, na primeira venda, e dá-se a isso o nome de substituição tributária. Então, o que é feito? Na primeira venda, ou seja, quando o industrial está fazendo a venda para o atacadista, já calcula-se o valor do ICMS que seria pago na cadeia inteira. Então, deixa eu ver aqui essa primeira venda lá acontece a 100 reais lá na ponta da linha, esse produto seria essa mercadoria seria revendida por 200 Então, vamos fazer o seguinte, no momento em que esse, esse intermediário na cadeia está comprando esse produto, ele já vai suportar aqui o ICMS da cadeia toda e já calcula-se o ICMS que seria devido nas operações subsequentes. Ou seja, antecipa-se o valor do ICMS da cadeia inteira. Isso é a substituição tributária, acontece com remédio, acontece é, com perfume, acontece com, com produtos automobilísticos, acontece com, com borracha, né? então você que é dono de uma farmácia, né? você que, que tem uma, é, uma mercearia, né? tem dependendo da situação tem produtos sujeitos a ST também, sei que é dono de uma, uma pequena concessionária, auto, peças, né? quer dizer, qualquer um que trabalhe com subção tributária é, tem, é possível que haja algum tipo de ICMS a recuperar. ICMS é esse que é o tributo geralmente mais pesado. né? E você que é optante pelo Simples Nacional também pode recuperar o ICMS. E como é que esse troço acontece? Pois bem... É, você que paga o seu DAS todos os meses, o documento de arrecadação do Simples Nacional, é, você calcula o imposto a pagar a partir de um percentual aplicado sobre o faturamento que você teve naquele mês somado aos 11 meses anteriores. Né? Então, você chega a um determinado percentual que leva em consideração a sua atividade. Né? Para comércio, você tem uma tabela. Para serviço, você tem outra tabela. São os, são os diversos anexos do Simples Nacional. E aí, dentro daquele percentual aplicável à sua situação, você tem todos os impostos lá dentro. Você tem PIS, você tem COFINS, tem o ICMS também tem o INSS patronal, se você é prestador de serviço tem o ISS e por aí vai. E aí que há a injustiça, é nesse momento que acontece a bitributação. Porque veja, se você é optante pelo Simples Nacional, você paga o seu ICMS que já vem dentro do DAS. um pedacinho do que você recolhe mensalmente, diz respeito ao ICMS. Agora, se você comprou a mercadoria com o ICMS e esse ICMS ST você já pagou o ICMS da cadeia toda. Você já fez o recolhimento do seu ICMS. Então, se você trabalha com perfume, por exemplo, comprou e pagou o ICMS ST... Então, o ICMS já está pago, querido. Quer dizer, não faz sentido você pagar o ICMS de novo dentro do DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Senão você vai estar tá pagando duas vezes, vai acontecer uma bitributação. Né? Então, nessa situação, muitos empresários não sabem, mas você consegue, no momento em que você vai calcular o valor que você tenha pagado o DAS daquele mês, você pode excluir você pode não pagar, não aplicar alíquota sobre a sua receita inteira. E se você fez, ou seja, um pedaço da sua receita, ou seja, a venda que você faz dos produtos sujeitos a ST, não tem que pagar ICMS de novo. Se porventura você comeu mosca e você pagou o DAI sobre toda a sua receita, você pagou ICMS duas vezes e a gente consegue te ajudar a recuperar esse ICMS que você pagou a mais, tá? Então, a primeira possibilidade para você que é optante pelo Simples Nacional é, se você trabalhar com produtos sujeitos à substituição tributária, o chamado ST, a gente consegue reaver o ICMS dentro da sua guia mensal, retroagindo aí há cinco anos. Né? Em matéria tributária no Brasil, a gente consegue retroagir, retroagir cinco anos, né? tanto para sorrir quanto para chorar. Né? Quer dizer, o empresário consegue reaver os últimos cinco anos e a Receita Federal, nos termos do Código Tributário Nacional, ela consegue cobrar o que foi pago a mais, o que foi pago a menos no caso nos últimos cinco anos. Então essa é a primeira possibilidade. E aí, querido, se você tiver alguma curiosidade, se essa for a sua situação, fica à vontade para você já ir colocando aqui as suas perguntinhas, as suas curiosidades e a gente já vai respondendo, tá bom? Segunda possibilidade de recuperação para as empresas optantes pelo Simples Nacional, diz respeito àqueles produtos sujeitos ao que a gente chama de tributação monofásica. O que é a tributação monofásica? Como o próprio nome já está dizendo, a tributação ela acontece numa única fase, normalmente na primeira venda, ou seja, quando o industrial está fazendo a primeira venda. E aí, de uma forma análoga, bem parecida com o que acontece com a substituição tributária, a tributação já acontece toda no começo da cadeia. Então, naquele momento, se a tributação é monofásica, paga -se, acontece, por exemplo, com combustível. Né? Paga-se o imposto todo na primeira venda. Então, paga o PIS da cadeia inteira na primeira venda, paga COFINS da cadeia inteira na primeira venda, paga o paga-se tudo na primeira operação. O que, que isso significa? Que dali para frente não pode mais ter incidência de PIS e de COFINS se você trabalha com produtos sujeitos à tributação monofásica. Né? É o caso, por exemplo, do combustível. Né? Não sei se você já percebeu, um posto de combustível, quando vende o combustível, não tem, em relação ao combustível, a incidência de PIS, não tem a incidência de COFINS e não tem a incidência de ICMS. Não é que não tem, né? é que a tributação da cadeia inteira já aconteceu lá no início, né? produtos sujeitos a ST ou produtos sujeitos a monofazia. Então, nessas situações, é, e isso é uma, uma situação que é reconhecida pela Fazenda, né? a Fazenda, inclusive, dependendo da situação, ela já disponibiliza na plataforma, quando você entra lá com seu certificado, já aparece lá, inclusive, um montante que você pagou a mais se você trabalha com produtos monofásicos, já aparece lá um montante de PIS e COFINS que você pode recuperar em função de você ter pago duas vezes. Né? E se você precisar de ajuda, claro, já fazendo aqui um, um jabá para Oliveira e Carvalho, você pode entrar em contato com a gente. É, a gente tem uma galera aqui campeã, a Graciela é, inclusive, a responsável pela área tributária, está aqui prestigiando a gente, ela que é a dona da bola. Né? Então, a gente consegue te ajudar mostrando para você onde é que você identifica o que você pagou a mais. A gente tem, tem plataforma, se tiver que fazer a continha do que você pagou a mais nos últimos cinco anos, a gente coloca essa informação aí num relatório, o, o quantum e a fundamentação técnica e orienta você como é que você faz para recuperar essa grana. Né? Então existem formas, ah, eu quero, eu quero recuperar isso via restituição, tá bom, a gente vai te orientar, ah não, eu quero usar esse crédito de PIS e COFINS monofásico para eu abater dos impostos vencendo, tá ótimo, então vem para cá que a gente vai te ajudar a, a conciliar as obrigações acessórias que você encaminha para a fazenda, para você conseguir reaver essa grana que você pagou a mais, tá bom? Então, essa é a segunda possibilidade para quem está chegando agora. A gente já falou de duas possibilidades de recuperação de impostos para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Quais sejam, primeiro, a recuperação para quem trabalha com produtos sujeitos à substituição tributária, chamada ST, e a segunda possibilidade de recuperação são as empresas que trabalham com produtos sujeitos à tributação monofásica, né? A terceira possibilidade de recuperação de impostos para as empresas optantes pelo Simples Nacional são aquelas empresas que, em que pese estarem no Simples Nacional, elas pagam a contribuição previdenciária de forma separada, é o chamado anexo 4. Né? Então, que história é essa? Normalmente, quem está no Simples Nacional tem uma grande vantagem em relação à contribuição previdenciária. Você sabe, você sabe que o INSS sobre a folha é um negócio gigante, né? o, o chamado custo Brasil. Você tem 20% de encargo previdenciário, que é a parcela do INSS patronal. Aí você tem... É, o RAT, que dependendo do, do o chamado risco de acidente do trabalho, pode ser leve, médio ou alto, e você, tem, você paga um, um percentual de INSS em função disso, 1%, um, 2% ou 3%. Esse RAT é ajustado pelo FAP, o Fator Acidentável de Prevenção, que fica no range de meio a 2%. E você ainda tem o chamado INSS terceiros, que é um outro percentual que você paga para chamadas outras entidades. SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação e por aí vai. Quando você soma essa brincadeira toda, você tem uma carga tributária, é claro que varia aí de empresa para empresa, mas é alguma coisa ali de quase 30% ao mês. Então, muitos planejamentos tributários levam em consideração a, a utilização da, da opção tributária simples nacional é, exatamente para poder ter uma, uma incidência menor de contribuição previdenciária. Por que isso? porque em se tratando do, do Simples Nacional, a contribuição previdenciária, o INSS, já está dentro da alíquota do Simples Nacional. Né? É, o Simples, exatamente, por que o nome Simples? né Porque todos os tributos são pagos de maneira simplificada, não individualizada. Então, quando você recolhe mensalmente o seu DAS, lá dentro já tem tudo, PIS, COFINS, CMS, por aí, vai inclusive a contribuição previdenciária. Só que... E aí que é está a oportunidade. Dependendo da atividade da empresa, você paga a contribuição previdenciária por fora. Ou seja, dependendo da sua atividade, você é enquadrado num anexo do Simples Nacional em que o pedaço do INSS não está junto do Simples Nacional, você paga a contribuição previdenciária como se fosse uma empresa optante pelo lucro presumido ou como se fosse uma empresa optante pelo lucro real. E aí, nesse momento, existe oportunidade para você. Qual é a oportunidade? É porque já existem decisões transitadas em julgado dizendo que essa contribuição previdenciária patronal não incide, por exemplo, sobre o aviso prévio indenizado, não incide, por exemplo, sobre o auxílio-doença o colaborador quando se afasta por motivo de doença, os primeiros 15 dias do afastamento, o INSS desse período é de responsabilidade da empresa. E a gente já tem decisão no STJ, e não é uma decisão individualizada, é uma decisão que vale para todo mundo, a gente chama isso de recurso repetitivo, né? é mais ou menos uma súmula vinculada. Não é uma súmula vinculante, porque tecnicamente tem, tem diferença, mas é, é uma jurisprudência firme, né? lá nos termos do 543 do CPC. Ou seja, o STJ, ao julgar o tema, ele viu que ele tinha tanta, tanto processo tratando daquele mesmo tema, que ele falou assim, olha, eu vou eleger um desses processos, chamar de processo paradigma, e o que eu julgar para esse processo fica automaticamente replicado para todos os processos que tratam do mesmo tema. Esse é um julgamento em recurso repetitivo. Então, o STJ STJ já julgou, e o STJ é quem dá a palavra final nessa matéria. No né? nosso sistema jurídico, você tem decisões finais do STF e tem decisões finais do STJ. Quando a matéria é constitucional, está expressamente prevista na Constituição, quem dá a palavra final é o STF. Quando a matéria não está prevista na Constituição, quem dá a palavra final é o STJ. Então, em relação a esses dois eventos da folha de pagamento, tanto o aviso prévio indenizado quanto o auxílio doença, esses dois caras, a gente já tem essa jurisprudência firme, decisão transitada em julgado, no STJ tem recurso repetitivo, de forma que as empresas não precisam pagar a contribuição previdenciária sobre esses dois caras. E normalmente as empresas recolhem a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento inteira. Então comeu mosca. E aí qual é o nosso trabalho? Retroagir cinco anos, lembra? Nosso Código Tributário Nacional diz que a gente consegue retroagir a, até cinco anos. E aí a gente vai buscar toda a contribuição previdenciária que foi paga sobre esses eventos. Né? E não tem só esses, não. Por exemplo, agora, há alguns meses atrás, saiu uma decisão é, do Supremo Tribunal Federal, do STF, dizendo que as empresas não têm que pagar contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Isso é maravilhoso. E depois de muitas idas e vindas no Judiciário, tributa, não tributa, tributa, não tributa, finalmente o STF pacificou o tema. Não é uma decisão individual, é uma decisão em repercussão geral. Né, que por analogia, como se fosse o repetitivo no STJ, tem a repercussão geral no STF. Né? O STF ele, ele fala assim, caramba, tem tanto processo tratando desse tema, deixa eu escolher um e o que eu julgar para esse processo replica automaticamente embaixo. Né? Então, o STF pacificou o tema dizendo as empresas não tem que recolher contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. Então, olha que legal, aviso prévio indenizado. Auxílio-doença, salário-maternidade, são decisões que valem para todo mundo. O que mais que a gente tem? Recentemente, a Lei 13.467, de 2017, é a lei que fez a reforma trabalhista, depois dá uma olhadinha lá, 13.467, ela altera a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas especificamente lá no artigo 457, parágrafo 2 há a previsão de que, por exemplo, o prêmio não entra na base de cálculo de nenhum encargo previdenciário trabalhista, ainda que habitual. Isso é muito relevante, porque... Antes de 2017, as empresas que usavam o prêmio como estratégia para não, não ter incidência de contribuição previdenciária eram autuadas. Eu lembro que se você pagasse o prêmio acima de duas vezes por ano, configurava, no entendimento da Receita Federal, o salário. Então, assim, dezenas de milhares de empresas foram autuadas, né? porque a legislação, de fato, ela era sombria, tinha uma área ali nebulosa, né? se tributava ou não. A partir de 2017, de forma expressa, o prêmio não entra na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. O mesmo artigo 457, parágrafo 2º, fala também, por exemplo, do abono. O abono também não entra na base da contribuição previdenciária. Fala, por exemplo, da diária. Fala também do auxílio alimentação desde que não pagam em dinheiro, que se for pago em dinheiro, configura salário, tem que ser pago com cartãozinho. Então, a gente já falou até agora de sete eventos sobre os quais não há incidência de contribuição previdenciária patronal. Ah, eu não sabia, paguei. Então, essa é a boa notícia. A boa notícia é que se você está no Simples Nacional, especificamente no anexo 4, ou seja, se você paga a contribuição previdenciária separadamente, em que pese estar tá no Simples Nacional, vale um trabalho de depuração, em que a gente vai olhar para a tua folha de pagamento, vai pegar a tua folha, vai pegar o backup da GFIP, vai pegar a tabela de incidências, vai jogar isso na nossa plataforma e a gente vai identificar a partir de análise de cada contra-cheque o que a gente consegue recuperar para você somando tudo o que você pagou a mais nos últimos cinco anos. Né? Geralmente os números são bastante significativos. E com isso a gente espera aí romper né, o, o paradigma. Né? Ah, não, empresa optante pelo simples nacional não dá para fazer recuperação tributária. Dá sim. A gente apresentou para você três situações aqui em que a gente consegue fazer a recuperação de impostos. E isso assim é, essas são recuperações que a gente faz de forma segura. Né? Há ainda situações que podem acontecer, que estão pendentes de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Tem outras discussões tributárias, é, que a gente, e aí a gente não tem a segurança para fazer de forma administrativa, mas o que eu quero dizer é, essas três, a gente consegue melhorar o fluxo de caixa da sua empresa imediatamente. Né? Há outros temas tributários que são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional, que há necessidade de fazer um dever de casa primeiro, né? Então, para evitar que você faça uma recuperação indevida e tenha que devolver essa grana com uma multa de 75%, o dever de casa é ingressar com uma medida judicial e é, esperar essa medida judicial transitar em julgado para que você faça essa recuperação com, com segurança. E aí já fica uma dica. Toda vez que você for discutir alguma coisa no judiciário, é, o ideal é você orientar o seu advogado, é, e você tem que conversar com ele, porque ele é o especialista, né, para que ele opte pelo mandado de segurança. O mandado de segurança é um tipo de ação judicial que não tem sucumbência. O que isso significa? Quando você se predispõe a discutir alguma coisa no judiciário, você pode ganhar ou perder. E aí, a gente se colocando no lugar do empresário, eu não quero discutir alguma coisa, se chegando no final da história, além de eu não ganhar, ainda vou ter que pagar alguma coisa para o governo? Que história é essa? Não faz sentido. Então, nessas situações, o mandado de segurança é mais adequado porque ele não tem aquela grana no fim da história, chamada sucumbência. Né? A sucumbência é aquele valor, é um percentual do valor da ação que é pago para a parte vencedora. Então, toda vez que você for discutir alguma coisa no judiciário, converse com o seu advogado para usar um mandado de segurança. E no mandado de segurança, é, raciocinando aqui no pior cenário, deu tudo errado, perdeu, você não vai pagar mais nada no fim da história. E se ganhar, você vai poder retroagir cinco anos à data da distribuição da ação. Então, se você distribuiu a ação em 2021, você vai poder recuperar o que você pagou a mais, retroagindo cinco anos até 2016, mesmo que a sua ação só acabe em 2025, 2030, não tem problema. No momento em que você ingressou com a ação judicial, daquela data cinco anos para trás, esse período está tá garantido para você. tá bom? Então, querido, essas aqui são, são as três possibilidades de recuperação de impostos para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Se você tiver alguma dúvida depois, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Estou colocando aqui o meu e-mail, josecarlos.oliveiraicarvalho.com. Aí você fica à vontade para você colocar as suas dúvidas lá, a gente manda para a área técnica e volta a falar. O compromisso aqui na Oliveira e Carvalho é trazer conteúdo relevante para você, quer dizer, o que, que tem de mais moderno é, em termos de jurisprudência, quais são as oportunidades, porque a gente sabe que o empresário está tão focado ali no dia a dia, né? apagando incêndio, é, se relacionando com o cliente, negociando com o fornecedor, é, pensando em estratégia, lidando com os desafios da pandemia, e a gente se sente aqui na obrigação de compartilhar é, esse conteúdo tributário que é nosso nossa praia nosso ramo de atuação com você tá bom então se você tiver interesse depois em acessar é, o que a gente o que a gente já disponibilizou manda um e-mail ou vá direto lá no nosso site que é www.oliveiraecarvalho.com Oliveira e Carvalho, esse é a letra E, ponto com. Lá você vai ter acesso ao que, que a gente faz. E você pode acessar também o nosso Instagram. Então as lives é a Oliveira e Carvalho, tá bom? Muito obrigado por ter prestigiado a gente. Desejo a você uma ótima semana. Que Deus te abençoe, e ilumine o seu caminho, que você seja muito feliz, tá bom? Obrigado. Um abraço, até breve.